0: Hello, je suis Jesse Grossi et vous écoutez CMO. Beaucoup de podcasts s'adressent aux startups, donc pourquoi est-ce que vous voudriez précisément faire de la place à ce podcast CMO Parce que beaucoup trop de créateurs de contenu vous parlent de hacks, alors que vous savez pertinemment qu'ils ne seront pas directement applicables à vous. Parce que beaucoup trop de créateurs de contenu vous parlent de levée de fonds, alors que l'accès à cette ressource est de plus en plus normal et que finalement, ça n'est plus très impressionnant. Ex-CMO de live mentor, j'accompagne aujourd'hui des startups SaaS à scaler leur lead gen sur Facebook Ads avec une approche rigoureuse et très soutenue. Cette semaine, j'accueille Edouard Petit de Stanley Robotics et ce qui m'a marqué chez eux, c'est la variété de profils qui peut exister au sein même de leur entreprise pour le meilleur. Si vous écoutez ce podcast pour la première fois, pensez à vous abonner sur Apple Podcasts, mais surtout à la newsletter pour être sûr de ne rater aucun épisode... C'est sur jessygrossicom podcast, mais le lien est en description. En 2019, je prévois d'arrêter YouTube pour passer sur Facebook Live qui ne présente que des avantages pour moi, des épisodes désormais hebdomadaires au lieu de bimensuels. Alors ne ratez plus rien, laissez votre email sur jessygrossicom slash podcast. C'est parti bon, ben suis, euh, Bonjour à tous, je suis avec Edouard Petit, donc le Head of Marketing chez euh, Stanley Robotics. C'est un épisode... Euh, un peu spécial, parce qu'effectivement aujourd'hui on va on parler de, de robotique euh, tout simplement et, euh, et de marketing. Alors Stanley tu vas nous expliquer ce que c'est mais globalement c'est un, un petit robot euh, qui balade sur des parkings euh, en extérieur euh, qui permet d'un côté euh, d'optimiser en fait euh, les espaces pour, euh, pour les lieux qui l'accueillent, et de l'autre côté être améliorer, fluidifier l'expérience euh, pour les utilisateurs. Qu'est-ce que tu peux euh, en dire un peu plus sur Donc ça effectivement, c'est une, une startup
1: qui développe le premier robot euh, voiturier extérieur au monde. Donc euh, on, ça ressemble à un petit, un petit transpalette un peu plus joli euh, qui va prendre des voitures euh, des clients et qui va les garer à leur place. Effectivement, en expérience utilisateur, on fluidifie tout le parcours client, euh, de la dépose à, à, à la récupération de la voiture. Et pour les aéroports, c'est un peu l'avantage business de cette technologie, c'est qu'on est capable d'optimiser tous les espaces de parking et du coup bah, de leur créer des espaces supplémentaires. Donc sur un parking classique extérieur, on va être capable de gagner plus de 50% d'espace en plus. Donc si vous avez un parking de 5000 places, on va, créer, on va être capable de le transformer en 7500 places. Okay. Donc pour eux, c'est une technologie qui peut leur apporter plus d'espace, donc plus de places, donc plus de clients, et plus d'argent. Et, et cette technologie a été développée ici à Paris, en France, euh, euh, par une trentaine de, de personnes et on existe depuis 2015. Ok. Qu'est-ce okay, que vous avez comme client euh, Alors aujourd'hui principalement, on s'est focalisé sur, sur le segment des, des parkings d'aéroports euh, parce que c'est eux qui ont plus besoin, qui sont plus dans l'urgence euh, de, de créer de l'espace parce qu'en fait, dans les cinq prochaines années, le trafic aérien il va, il va doubler. Donc, c'est un flux passager qui est énorme pour absorber, à la fois côté, côté aviation, on s'en occupe pas, mais aussi au côté euh, de comment on accueille ces gens-là dans, dans les aéroports. Le parking reste aujourd'hui euh, le moyen principal pour, pour euh, venir accéder aux aéroports. Donc, tu viens avec ta voiture, tu te gardes et tu pars en vacances. Euh, et sur cette partie-là, bah, il faut se poser la question de comment on absorbe le trafic. Euh, soit on crée des parkings, building, et donc on est capable de, de faire une infrastructure pour, euh, pour faire des tours de parking euh, proches des aéroports, soit on creuse. Le problème avec ces infrastructures-là, c'est qu'elles sont très coûteuses en, en, en finance. Et surtout, euh, bah, c'est des projets qui sont longs, qui vont devoir fermer des zones pendant un certain temps. Euh, et nous, avec notre technologie, sans rien changer au parking, quelques petits aménagements et nos robots. Et nos algorithmes, on est capable de faire grossir finalement le, le, le volume du parking en même temps que le, que le trafic aérien, mais 5 prochaines années. Donc pour eux, c'est plus flexible, euh, c'est un peu moins, évidemment, euh, et c'est quelque chose qui va ton argent. D'accord.
0: Ok, bah, moi je t'avais contacté, donc tu peut-être plus connu pour euh, tes 6 dernières années euh, à Bunker. Euh, donc tu étais l'un co des cofondateurs de, de Bunker et euh, CMO. Ouais. Euh, c'est quoi ton rôle aujourd'hui exactement à, à Stanley Alors effectivement, c'est un autre rôle. Il euh, y a plein de gens qui ne sont pas chez
1: de ouais. cofondateurs à, à, à employer. Euh, moi, ce n'est pas forcément euh, le cas. Je n'ai pas forcément ce, ce besoin d'être euh, dans le dirigeant de l'entreprise. Euh, du coup, moi, mon rôle c est très simple. Du marketing, chez Stanley Robotics. Le marketing, le marketing il se décompose. Euh, 4 grands pôles, euh, on a un gros pôle qui est un événementiel, euh, qui était la bien avant que j'arrive, euh, qui piloté par Alexia, euh, et du coup nous tous les ans, on, on, on est à beaucoup d'événements euh, spécifiques du monde aéroportuaire, euh, puisque le monde des, des aéroports c'est un tout petit milieu, dans lequel tout le monde euh, a ses événements clés dans l'année où ils se rencontrent, donc on est présent sur ce genre donc c'est une grosse partie euh, de notre marketing. On il y reviendra après, mais
0: c'est surtout en France pour le moment.
1: Alors non, le, les, les, les événements de, de parking, enfin de, de, des aéroports, justement, beaucoup plus décentralisés, et souvent les événements ils bougent d'une année à l'autre. C'est-à-dire que c'est pas forcément toujours le même endroit. Donc, des fois c'est en France, des fois c'est Londres, Amsterdam. Donc, il y a pas mal d'événements qui, 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 qui bougent. Parce que c'est un tout petit milieu, c'est-à-dire que si tu prends juste les, les aéroports en France, euh, il n'y a qu'une dizaine, donc tu peux pas euh, faire enfin tu peux assez facilement faire venir tous ces gens-là. L'intérêt, c'est d'arriver à, à faire venir tous les aéroports européens euh, pour créer une masse assez intéressante pour que des entreprises comme les nôtres viennent et aussi pour pouvoir créer de l'émulation, de l'échange, de toutes ces choses-là. Ça, c'est le premier pôle. Le deuxième pôle, c'est tout ce qui va être. Euh, communication, euh, production de contenu, comment on raconte l'histoire de Stanley Robotics, euh, comment on la diffuse, que ce soit par du blog, par les newsletters, euh, et aussi par l'ERP, euh, grosse partie communication euh, avec la presse. Pourquoi Parce qu'on a un produit qui suscite l'intérêt la robotique, c'est un des sujets, euh, je pense, des dix prochaines années. Les véhicules autonomes, puisque notre robot c'est un véhicule autonome en soi, c'est aussi un des sujets du moment, donc forcément on attire beaucoup l'attention des médias sur ces sujets-là. Donc pour nous c'est un vrai enjeu de savoir comment on raconte notre histoire, quelles sont nos cibles, puisqu'on a à la fois des clients business qui sont dans au mais on a aussi le grand public qui doit avoir une intervention sur le business, savoir est-ce que c'est rassurant, comment on a envie d'aller vers ce type d'offre mais aussi dans toute la communauté. Euh, finalement euh, euh, pro parce qu'il va falloir aussi attirer les talents parce que c'est l'enjeu de ces entreprises à forte croissance euh, dans des écosystèmes qui sont encore développés euh, où il n'y a pas forcément assez de talents et donc il va falloir se faire connaître euh, et donner aux gens rejoindre aussi talent donc ça c'est la partie euh, la partie 2. Euh, L'autre partie c'est une partie support où là on va être en support avec toutes les équipes que ce soit les équipes sales pour produire des contenus pour nourrir finalement les leads euh, ou pour faire l'acquisition sur ce bout-là, euh, ou les équipes d'exploitation sur les problématiques de comment on communique autour du projet. Euh, et la dernière partie, c'est la partie marque employeur, où là on va essayer bah, à la fois en interne et en externe, euh, de donner envie aux gens de venir rejoindre la boîte, euh, de s'y sentir bien, euh, de recommander euh, à, ses, à ses potes qui ont envie de, de, de rejoindre une boîte comme ça, même, et, euh, et de faire en sorte que,
0: euh, que toute cette petite famille cohabite dans nos conditions. D'accord, donc en gros, tes, tes journées c'est en fait, beaucoup de, de storytelling, de répétition peut-être aussi. Euh, en tout cas, ça change beaucoup de ton expérience à Bunker où finalement tu étais sur des gros des volumes, avec des, à l'époque des, bah, des petits tickets, je ne sais pas combien était l'abonnement euh, mensuel, mais ça n'a juste rien à voir avec le genre de deal que vous pouvez euh, gérer aujourd'hui. Euh, comment euh, le marketing et les sales à Stanley se, 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 se complètent
1: Effectivement, la question euh, ça a rien à voir avec, euh, avec bunker où là effectivement on avait assez peu de temporalité dans l'année, on était sur un funnel assez classique acquisition, transformation, euh, close et referral. Euh, là on est totalement dans un autre univers. Euh, on est sur un univers où si je prends juste notre funnel client euh, bah, on n'a pas des millions de clients en entier, on a des millions d'aéroports. Donc on est sur des c'est beaucoup plus euh, beaucoup plus précise, on est sur une niche euh, où ces gens-là, se réunissent soit par communauté, soit par club, par association. Et donc c'est assez facile d'identifier euh, où est-ce qu'on peut les contacter, à quels endroits. Mais en même temps, il n'y a pas beaucoup de fenêtres de tir. Donc ça va avoir une temporalité beaucoup plus, plus forte. Euh, et du coup, bah, à la fois pour, les, pour, pour notre connexion avec la partie 16, euh, faire qu'on arrive à faire graviter tous ces gens-là autour de ce qu'on fait. Euh, il va falloir automatiser le process euh, pour faire venir ces leads jusqu'à nous qu'ils aient envie de, de, que ce soit à un événement de venir nous voir sur notre site, que ce soit euh, à des événements nous on va créer pour montrer ce qu'on est capable de faire, qu'ils soient inscrits euh, ou dire sur 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 site pour l'intérieur leur projet, euh, et derrière essayer d'avoir les outils en place pour simplifier, fluidifier euh, les échanges avec ses clients parce que, euh, on n'est pas sur des, euh, sur des sites de vente très courts, on est sur des sites de vente de plusieurs mois, euh, proche de l'année, et donc, on euh, ne va pas closer en de la même façon qu'on close sur un SaaS. Il va falloir les voir, les revoir, leur distribuer un peu de, de nourriture pour qu'ils puissent enrichir la compréhension du marché. Il va des réunions qui vont se passer avec, avec les, les différentes personnes les différentes parties prises euh, de, des aéroports pour changer sur ce, ces sujets-là. Ce, 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 donc ça va passer long. Euh, nous, l'équipe, elle la structure de la façon suivante, c'est Stéphane Evano, l'un des fondateurs Stanley qui est responsable des opérations, euh, qui chapeaute aujourd'hui la partie et marketing. Il a un gros background euh, sales, euh, il a été VP chez Bosch pendant, euh, pendant plus de 20 ans. Donc là, la partie sales euh, dans le monde de l'industrie, il connaît, il connaît ses groupes, euh, il connaît les gens qui travaillent dans ce monde-là, donc c'est parfait pour nous pour, pour rentrer dans ce marché. Et derrière, il y a Sylvia qui bosse aussi avec nous, euh, qui, elle est account manager aussi business dev, qui va s'occuper euh, à la fois de prendre les leads quand ils arrivent, d'avoir une relation one-to-one -one avec eux, parce que là, on n'est pas capable d'automatiser quelque chose de si pointu, chaque relation va être unique avec chaque personne, chaque client est une opportunité à plusieurs millions, donc on va la traiter de façon automatisée, et surtout, on va parler de, de quelques centaines de personnes potentielles dans notre business sur le marché des aéroports, marketing extérieur comme des problématique de croissance, donc forcément, l'automatiser n'aurait aucun sens et perdrait la valeur dans la relation qu'on de créer, donc c'est elle qui... Cette demande qui la gère, et derrière, c'est elle aussi qui va piloter avec Stéphane toute la partie gestion du compte, comment on rentre en discussion, comment on gère les premières étapes d'un projet qu'on va implémenter, rencontrer les clients, les revoir, montrer ce qu'on fait. Donc, toute cette relation là, c'est elle qui va piloter. Et nous, sur la partie 7, on est vraiment une équipe support où on doit en permanence être là pour proposer des choses, proposer des contenus de comment on maintient ces gens-là euh, dans l'activité, comment on transforme des guides froids en vide chauds, comment on ramène des gens qui n'étaient pas forcément lésés, euh, très friands de ce qu'on fait, à des gens potentiels qui, qui ont développé des projets parce qu'on a rencontré un bon axe par rapport à la problématique. Donc là vraiment, on est sur une relation à la fois assez intimiste avec les gens-là, en fait, du one-to-one, -one, euh, et on va aussi en délivrer des contenus parfois très personnalisés sur la problématique à eux, quitte à des fois faire des études uniquement pour donc, euh, donc effectivement, ça n'a rien à voir avec, euh, avec le cœur, on est capable de, 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 de cibler un peu la planète, euh, d'enlever le plus de friction possible euh, au début du funnel pour que les gens ils aient accès à notre produit pour qu'ils puissent le tester et être vite confrontés à ce qu'on est capable de faire et de leur apporter. Et ensuite, échanger de là, clairement, euh, euh, on essaye mettre pas mal de barrières pour montrer pour faire en sorte que les gens qui rentrent dans le sont vraiment les bonnes personnes parce que chaque relation, comme elle va être individuelle, va prendre du temps, de l'énergie et n'est pas aujourd'hui une équipe marketing SS
0: très forte. Comment tu t'assures d'ailleurs Comment tu t'assures que euh, les leads en entrant euh, soient des leads de bonne qualité Alors ça... On s'en assure jamais vraiment, mais comment est-ce que tu maximises euh, comment tu maximises en fait la, la portée de ton message
1: le le, le comme ça se fait ça. très tôt. Et ils sont au
0: courant de ce que fait exactement Stanley. Et... Exactement. Enfin, déjà, il,
1: il faut il faut rester dans une communication très transparente de ce qu'on fait. On est marques d'aéroport. Enfin, Là-dessus, on essaie d'être le plus pédagogue possible sur notre site et sur tout le support supports de communication pour dire à qui on s'adresse. Euh, et derrière, en fait, ça s'est fait en deux temps. Quand je suis arrivé chez Stanley, on a eu plus tendance à, à ouvrir les informations à un formulaire très simple, comme on fait dans ça, en disant zéro friction, il faut que ça habite, on laisse les gens dans jusqu'à nous et on gère. La problématique de ça, c'est en plus, on a eu la communication sur la visée de fonds, sur le, le, le partenariat avec Lyon, où on a le projet à, à, à l'aéroport de Saint-Exupéry. Euh, donc on a eu une masse énorme de gens qui sont venus, qui nous ont sollicité euh, plusieurs centaines par jour. Et ça, c'était des gens qui avaient très peu de, de valeur ajoutée pour nous, parce que des fois c'était juste des curieux, et, et quand bien même c'était des gens qui avaient des problématiques pour euh, déplacer une voiture d'un endroit à un autre endroit, euh, notre technologie étant spécifique sur un activité d'activité particulier, c'est pas comme du soft, on peut pas switcher une features comme ça pour demain changer le de marché. Donc forcément ces gens-là sont intéressants, mais pas à court terme, donc il faut poliment leur dire que c'est pas, euh, pas le moment pour nous, euh, et du coup on crée la déception, etc. On a décidé de changer tout ça un peu après, en créant beaucoup plus de barrières à rentrer sur notre formulaire, où on est clairement sur un formulaire de projet, où il faut déterminer son projet, est-ce que tu sur un parking de outdoor, combien de temps les gens vont venir, sur le parking, pour avoir le maximum d'informations sur ces boîtes là Nous, derrière notre, notre CRM, il enrichit aussi les informations. Ensuite, il y a un premier filtre où Sylvia, dans son manuel, va retraiter ce, ce livre-là. Va décider du bon scénario de premier contact qu'on va, qu va engager avec lui pour savoir si bah, on va entretenir une relation très proche tout de suite en proposant un meeting, on va lui proposer des contenus pour pouvoir continuer à le laisser dans le paille, il très bien que dans les 6-12 prochains mois ces gens-là ne sont pas intéressants pour nous. À chaque étape, il faut vraiment de façon assez minutieuse prendre le temps de lancer de des informations. Il faut savoir qu'on est sur des projets à plusieurs. Millions d'euros. Donc, le formulaire ne pas être un frein. C'est-à-dire que si euh, tu as un projet de parking, c'est ta problématique numéro 1 de gagner de l'espace et que tu es face à un formulaire, tu te dis Ah, okay, non, pas, vois, le pas. il est trop long, ça n'existe pas. Si tu as un vrai problème, tu prends le temps c'est ton domaine d'industrie, tu sais si tu un parking de or. dans Les informations qu'on pose pour quelqu'un qui est dans le domaine sont très simples à répondre. Donc, pour nous, c'est très simple à voir. Si nous, information informations ne sont pas du tout cohérentes par rapport à ce qu'on peut savoir du parking question, on sait que c'est quelqu'un qui nous a un peu pour oui. prendre des scénarios, pour avoir des informations. Donc là aussi, il faut arriver à, à bien trier.
0: Donc, ben, nous, cette logique que vous avez, face à hein, de trop nombreux leads non qualifiés, vous avez décidé en fait, de, de, de fermer et de dédier en fait, toute tout votre mix aux au peu de leads qui sont ultra qualifiés. Est-ce que vous avez tenté à un moment donné, je me pose la question, de justement accueillir ces nombreux leads non qualifiés pour vous en, pour vous en servir via pour le coup des, têtes, des tunnels de contenu dédié, euh, parce que du coup, euh, peut-être, on sait peut-être que pour euh, 100 emails que vous récupérez, peut-être que les deux de sympa je ne sais pas, je ne sais pas, je ne qu'est-ce euh, qu que qu vous qu faisiez des 98% En fait, vous étiez plutôt en train de leur en train d'essayer, je ne sais pas, peut-être, tuer la discussion, ou je ne sais pas, est-ce que vous avez tenté de euh, leur dédier en fait euh, du contenu à ces gens-là Parce que ça pourrait être, je pense, très... Euh, très prolifique pour pour par exemple euh, d'avoir de transformer ces curieux là en, en réel ambassadeurs et d'utiliser euh, en fait pour backer en fait vos, vos articles via des commentaires via des likes via en fait de la social group oui, qui oui, vient de qui vient du du, du mass market en fait ouais, euh, ouais. alors il y a peut-être quelque chose de standard à faire mais c'est moi qui pense qu'on
1: essaie de segmenter dans le, dans le, dans le camion, euh, plusieurs typologies de, de personnes qui viennent effectivement des clients qui sont intéressés sur notre site, donc, toute une rubrique où ils peuvent s'inscrire par différents formulaires, par différents moyens, et ça tombe dans notre CRM, donc là, dans ce que je viens de t'expliquer. Euh, ensuite, tu tout ce qui va être plutôt contenu dédié à des gens qui ont envie de rejoindre ta Donc là, soit sur le blog, euh, soit sur tout ce qui va être page de la boîte. Et là, on redirige directement vers notre site, marque employeur donc, page RH donc, recrutement. Euh, et ensuite, on a la presse. On a décidé de fermer un petit peu nos accès. Euh, pour plein de raisons, on est une petite équipe, on doit être focus. La, la, la difficulté dans, dans, dans la robotique, c'est que dans tout ce qui est projet hardware, c'est que ça prend plus de temps que du sol. Donc forcément, il ne faut pas pouvoir dire à la fois. Donc plutôt que de, 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 de s'embarrasser de toutes ces demandes, de toutes ces questions qui ne nous apportent pas des masses d'intérêt. De, de, euh, on a décidé de s'en c'est Alors, les gens peuvent assez facilement rejoindre nos communautés en ligne, tout est mis en avant. On essaie de partager un maximum de contenu sur les équipes pour les gens qui auront envie de suivre les cultures. D'ailleurs, c'est le cas, il y a des gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Euh, mais en contact direct entrant, on a essayé de fermer les vannes, même si je peux toujours me contacter des Facebooks qui toujours uh, un moyen un de gens qui arrivent toujours à nous contacter. Mais on a essayé de fermer les vannes parce que. Euh, Ça euh, peut euh, pas être notre focus, quoi. Ouais, ouais. Et puis après, la société de la ce qui est pas intéressant, en ce souple, que je trouve, c'est que. Euh, soit je le prouve par le mouvement qu'elle va pouvoir créer elle va, elle va intéresser les médias parce qu'il veut dire un mouvement qui se crée, autour de Stanley outil c'est ça parce que simple moi simple je vois simple. surtout
0: pour ces gens là sont curieux en fait, ils sont curieux pour une raison ouais. euh, c'est que c'est finalement il y a un côté assez euh, voilà, il y a un côté assez magique assez stylé, hyper novateur, hyper futuriste et ça forcément là, effectivement ça plaît aux médias, on va en là dessus euh, mais de l'autre côté ça peut être bien bien baqué par, par la société en fait. ouais, ouais. alors après
1: tu fais quand même gravité tous ces gens là aussi dans le plus de tu peux toujours t'inscrire de manière assez simple à ça. Euh... Mais aujourd'hui, en fait, les médias viennent plutôt directement parce que c'est des sujets d'actualité pour eux. La robotique, euh, l'intelligence artificielle, les robots dans le périmètre urbain, la smart city, les parkings, les problématiques des aéroports. Donc il y a déjà des médias qui nous sollicitent toutes les semaines sur cette problématique-là. On n'a pas un mouvement fort, il faut aller avec nous, calmer les arbres de tout le monde parce qu'ils veulent plus voir les gars, ils veulent plus Aujourd'hui, c'est technologique on n'a pas encore envie de communiquer sur tout ça, parce qu'il faut prendre l'avance de dans d'exploitation. Euh, et l'autre côté, pour ce qui est de, de la social proof, côté client, pareil, euh, en fait, c'est pas parce que euh, t'as 10 000 likes sur, sur Facebook qu'un opérateur de parking va décider de bosser avec toi. Mmh. On est sur des lignes qui sont vraiment décorrélés les ouais. uns des autres. Euh, nous, nos clients, aujourd'hui, nous demande plus de lead marketing sur, euh, bah, ok, c'est quoi les feedbacks des clients qui sont passés sur les, les, les parkings d'aéroports sur lesquels vous êtes en exploitation Donc on a plus besoin de se concentrer, comme je vous disais tout à l'heure, en support sur comment on va aider l'équipe euh, opération à récupérer les feedback, à nous le donner à nous pour qu'on en fasse une matière commerciale pour aider l'équipe sales, c'est-à-dire bah, interviewer des clients sur le parking, de « Ok, euh, qu'est-ce que vous avez pensé de l'expérience euh, Qu'est-ce que vous recommanderez Est-ce que vous recommanderez pas euh, Est-ce que ça vous a plu Qu'est-ce que vous améliorerait pour qu'on nous puisse nourrir encore une fois, les sales et les clients. Mais, Aujourd'hui, enfin, la partie sociale, euh, on s'en sert, euh, on développe des articles de blog sur les thématiques diverses et variées. C'est Alexandre chez nous qui pilote euh, toute la partie euh, production de contenu. Donc à la fois euh, newsletter, qu'est-ce qu'on raconte, euh, qu'est-ce qu'on raconte sur nos blogs, et effectivement, ben, tu, tu me dis bien maintenant on va faire en sorte que. Depuis notre blog, tu puisses t'inscrire, sur le, hein, encore plus les aventures. Et tout ça, ça prend du temps. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on pense plus les contenus pour répondre aux quatre piliers, euh, principalement, plus qu'un cinquième pilier qui euh, nous ferait un peu euh, nous perdre du temps et des problématiques diverses. Parce que tu, tu ouvres la porte à la, à la discussion, tout le monde a des petites idées, des okay, C'est beaucoup de temps passé, d'énergie dépensée, sur lequel tu as de la perte. À très long terme, mais euh, sur des domaines comme les nôtres, euh, qui ne sont pas forcément connectés les uns les autres, c'est super difficile.
0: Ok. Et du euh, coup, tu que arrives, euh, est-ce que tu arrives euh, en, en tant que marketeur à dégager du coup, des, des succès enfin, Est-ce que, par exemple, dans tes KPI, tu vas, euh, tu vas être arrivé par, par de la perf Ou bien est-ce que c'est quelque chose de plus. Euh, non, moins sur... moins mesurable Comment ça se passe au, au euh, sur moi
1: Je pense, effectivement, c'est beaucoup moins mesurable parce que. Euh, au bout de ton funnel, il y a beaucoup plus de discussions et beaucoup plus de relationnels qui rentrent en jeu. Et tout ça, forcément, ta un est beaucoup plus compliqué à, à, à amener. Euh, cela dit, on, on rapporte, nous, tous les mois, notre capacité à ramener du lead, euh, notre capacité à avoir la visibilité au en général sur nos contenus, parce que c'est ça l'enjeu, le, le, euh, et à produire des choses qui, elles-mêmes, nous être visibles. Donc là-dessus, il là, y, y, y a tout un tas de qui uh, euh, Après, effectivement... L'enjeu qui, qui, qui vient après, c'est comment on arrive à faire venir tous ces gens-là qui sont des potentiels clients sur des événements propres à moi. Et ça, c'est ça un gros succès de, de l'année dernière. Euh, puisque, en gros, on ouvrait à Lyon euh, le début de l'exploitation. Euh, et on voulait voir combien de potentiels clients étaient intéressés pour vraiment engager une discussion nous rencontrer dans un événement standard robotics autour de que nous on appelait un démo d'aide, où on a venu faire une démo de ce qu'on est capable de faire en parking euh, à date, totalement fermé aux clients. Euh, on avait une soixantaine de personnes très qualifiées dans le pipe euh, Lead Show. On s'est dit on les invite tous. Il y a plus de 50 personnes qui sont venues à cet événement. Pour nous c'était un succès fort parce que euh, bah, d'un coup ça montre l'engouement de ces gens-là à venir, à se déplacer, ces gens qui viennent de toute l'Europe. Donc à venir prendre un avion. Euh, venir pendant deux jours à Lyon pour voir tout ce qui se passe et comment ils vont eux pouvoir se projeter dans la technologie et nous on a réussi à réussir devant eux à faire la démo cest un peu le, la keynote Apple pareil à montrer à, à, à ces gens-là euh, euh, ce qu'il Twitter faire à la performance du truc donc ça pour nous c'est un gros succès Il y avait un, un gros gros boulot de type keynote d'Alexia euh, sur cette partie-là parce qu'il a fallu France Scratch organiser euh, un event avec une toute petite équipe puisqu'on était deux à l'époque euh, à Lyon, chez nos propres clients, pour que nos propres clients puissent venir euh, dire à tous les potentiels clients combien ils étaient contents de bosser avec nous. Pour nous, c'était un succès fort. Euh, c'est ce qui a amené les discussions qui font qu'aujourd'hui, euh, on travaille euh, avec un aéroport à Londres, qui est un projet qui va avoir le jour l'année prochaine, et avec d'autres aéroports partout en Europe euh, pour, euh, pour faire grossir l'activité la Stanley Robotics dans, dans
0: tous les pays. Okay. Donc, ça, c'est un type d'événement qui a très bien fonctionné. Euh... Dans quelle mesure c'est quelque chose qui est répétable Ou bien est-ce que, est que ça aurait pas de sens éventuellement de, euh, de répéter ce genre Est-ce qu'il faut justement miser sur le côté euh, rare, un peu équinosque Ou est-ce que, est que tu penses que c'est quelque chose qui est carrément répétable tous les mois, euh, un peu partout en France euh...
1: alors, je, je, alors je pense qu'il euh, y a un peu tout, un c'est répétable. Euh, au volume annuel ça suffit amplement parce qu'aujourd'hui, euh, que ce soit nous en termes de ce qu'on est capable de montrer et d'avancer, ben, ça prend du temps. Donc euh, entre le moment où tu viens, si tu viens un mois après, bon, bah, il y a un moment un peu plus, parce que ça vaut le coup de, de mobiliser une, deux personnes de ton aéroport pour venir discuter avec toi, pour pas grand-chose en plus, c'est pas forcément longtemps Ça, on se sert beaucoup coup de, de chaque euh, temps fort des événements durant toute l'année pour être présent, pour revoir ces gens-là, et leur montrer avec du contenu, avec des tablettes, etc., leur montrer où on est, prendre des rendez-vous en off, sur le côté des samis pour leur dire voilà, euh, vous en êtes où, où dans, dans votre réflexion des aéroports, dans votre parking, euh, et une fois par an, organiser un événement où on invite tous ces gens qui sont venus de show, qui grossissent du coup de plus en plus, euh, à des événements marquants pour faire hein, des modèles, pour leur montrer à la fois pour ceux qui étaient là l'an dernier l'état d'avancement, pour qu'ils voient la différence entre euh, ok, euh, si ça avait été mis dans mon parking il y a 12 mois, bah, 12 mois plus tard on serait là, donc ça c'est super intéressant, et pour nous c'est un événement qui va arriver. Euh, alors cette année, on a décidé de le faire en partenariat avec un autre gros event des, aéroports, des parkings d'aéroports des pour justement se servir aussi de, de cet intrait de, de, de flux de gens qui vient spécifiquement pour parler de, cette, de ces problématique là Donc là, il va y avoir plus de 200 personnes qui vont à ça, donc okay. c'est encore un autre, autre level. Mais effectivement, c'est quelque chose qui doit être répétable dans le temps parce qu'on doit montrer en permanence ce qu'on est capable de faire où on en est et comment on peut se déployer chez les gens rapidement, tout ce qu'on a appris. Je pense que ça se rapproche vachement de, 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 de toutes les boîtes SaaS qui passent dans, euh, de, 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 de SMB au début, où ils font plein de petits webinars, mmh. ils font tout ça en ligne, ça se passe très bien, et au stade où ils doivent voir avec des gros clients, et ils organisent tous leurs summits, euh, que ce soit, je sais pas, Alkazian, que ce soit Slack, que ce soit... Euh, Docker, tous ces boîtes-là, à un moment donné, quand ils ont des boîtes de fortune 500, bah, ils organisent une espèce de grosse conférence annuelle où chacun de leurs clients va venir prendre la parole pour expliquer en quoi le service le produit a changé leur vie, comment ils l'ont mis en place à près de 10 000 employés. Parce que comme, comme tu te terre,
0: ouais. enfin, moment, je suis pas content, il y a un
1: moment donné, la relation est forcément sur ce genre de client où les mecs ils doivent s'engager à faire une transformation digitale ou à switcher sur une techno et qui vont embarquer mille personnes dessus, ou que ça va embarquer leur client en arrière, euh, ils peuvent pas juste sur un bon email bien fait ou une newsletter bien fait dire « Ok allez, les gars, on signe, ça va faire un million et go ». Il faut qu'ils euh, puissent voir les équivalents d'eux, avoir switché, euh, il faut qu'ils puissent rencontrer les mecs qui vont bossé sur leur produit. Et puis, il faut qu'ils soient rassurés. Il y a un côté rassurant fort de l'événement où, du coup, tu es invité, tu es privilégié. C'est ouvert, mais c'est pas... avoir des discussions avec tes clients. Tout le monde a des discussions assez transparentes. En plus, c'est un lieu où les gens ne sont pas en concurrence les uns avec les autres. Tu ne choisis pas un aéroport. Tu vas dans un aéroport parce que tu as pris une compagnie aérienne, tu as pris un billet X. Donc, tu vas ici. Donc, tu ne peux pas dire... je Tiens, je vais prendre mon avion à Londres, parce que l'aéroport à Londres, elle est cool. Hein. Pas Donc, euh, Ces gens-là, ils discutent plus vraiment et ouvertement ouvert de ça. Euh, et nous, on essaye de s'imparquer dans ces moments de discussion pour dire hé, hey, nous, on existe. Regardez voilà ce qu'on fait. parlez entre vous. Venez nous voir. On crée des moments de tension avec eux assez temps. Et du coup, c'est ce qui permet de faire avancer les lignes dans le funnel jusqu'au premier closing de dire ok, on ouvre un projet. Euh, ok, on avance sur un, euh, okay, un projet plus gros. Ok, on résout le parking. Ok, on est
0: et donc de, euh, de plus en plus à l'international d'ailleurs. Et du coup,
1: de plus en plus à international pour euh, plein de raisons, parce qu'en fait, dans, euh, les aéroports internationaux ont aussi cette problématique-là. Nous, on a cette ambition et cette volonté d'être une entreprise internationale. Euh, et bah, c'est plus facile de trouver euh, 10 clients intéressés dans toute l'Europe que de se focaliser à chercher 10 clients dans euh, toute la France ou euh, en termes de gros aéroports, tu as euh, 6-7 gros aéroports. Hein. Donc, forcément, tu n'as pas les mêmes problématiques. Donc, si tu vas avoir des mecs que tu leur dis, moi, je te transforme 1000 places en 1500 places, pas le même impact que si tu vas avoir des mecs et tu leur dis, je te transforme 10 000 places en 15 000 places. Donc, forcément, eux, ils voient les, les, les flux d'argent que ça peut générer et ils comparent ça à l'investissement initial. c'est beaucoup plus simple de se projeter pour eux et ils ont des reins beaucoup plus solides pour pouvoir se lancer dans ce projet d'investissement.
0: Tu Donc, disais que les, les leads étaient tous très euh, différents, spécifiques. Ouais. Euh, Est-ce que, euh, mine de rien, euh, on peut trouver des, des points communs à certains villes en, en fonction de leur, euh, leur pays. Euh, ouais, ou pas. Peut-être que c'est genre juste spécifique à la dimension mondiale. Et...
1: Non, en fait, il y a plusieurs choses qui, qui, qui sont intéressantes à analyser sur le problématique de parking. C'est euh,
0: ils sont mais là, culturellement dans la relation. En fait, euh, est-ce qu'il y a des grosses différences Alors dans les relations,
1: effectivement, culturellement, je, je à la personne, mais chaque pays ou chaque zone culturelle on un peu ses euh, même si le milieu aéroportuaire a un code particulier parce que c'est des gens internationaux qui vont s'inspirer de projets internationaux donc ils se nourrissent les uns et les autres, donc il y a quand même une base un peu commune. Après dans les, dans les, dans les spécificités euh, locales, euh, tu as des choses qui sont liées au milieu automobile parce qu'en fait les voitures ne sont pas les mêmes euh, si tu prends l'Europe le, et si tu prends les US par exemple, tu beaucoup plus de grosses voitures, donc tu vas pas être sur les mêmes, le, le, les mêmes problématiques de soulage, ouais. les mêmes problématiques en termes de largeur vous de près, vous c'est
0: ça euh, ah, Le produit de... devrait évoluer encore pour qu'on a beaucoup d'enjeux.
1: Clairement, aujourd'hui, on est très focalisé sur, euh, sur l'Europe, ouais. parce que déjà, euh, c'est un énorme marché, il y a beaucoup de choses à y faire, et surtout, euh, c'est des espaces où il y a peu d'étendue près des villes. Donc, du coup, tous les aéroports sont un peu coincés. Ouais. Donc tu peux pas vraiment déployer. Euh, les US c'est vraiment différent. Déjà, les voitures ça change, mais aussi euh, des fois les autres, c'est des 95, on est au bord, on peut être euh, avec des kilomètres de champs euh, euh, aux alentours. Donc, ils ont pas encore ces mêmes problématiques-là. Ils ont des problématiques euh, liées à ça, tous un peu différemment. C'est aussi pour ça que là, d'ici la fin de l'année, début d'année, on va aller visiter, euh, enfin, on va partir aux États-Unis quelques semaines, qui dirigeante qui produit pour bien comprendre les enjeux étonnant en disant à la fois du marché, mais il la fois aussi une complexité locale, euh, pour bien comprendre quels sont nos marchés internationaux, on va aussi euh, sûrement euh, beaucoup plus en Asie, pour voir ce qui se passe euh, et pour voir comment nous notre technologie on peut
0: rapidement se déployer là D'accord, ok. Donc euh, en gros, bah, je... beaucoup d'événements, ça c'est une partie euh, importante euh, du marketing. Euh, beaucoup de discussions, euh, beaucoup d'humains. Euh, tout à l'heure tu parlais d'une. Euh, je... D'un pan de marketing, à savoir euh, euh, la stratégie de contenu pour les RH. Euh, en quoi il consiste Alors, euh, c'est quelque chose qu'on a
1: remis à plat il, il y a quelques semaines avec, euh, avec Maud qui vient nous rejoindre sur la partie euh, time, acquisition des RH. Euh, L'objectif évidemment de tout le qui scale, euh, c'est comment on arrive à supporter la croissance euh, en ayant assez de gens qui possèdent chez nous de qualité qui peuvent faire avancer la de... Donc leur traitement c'est toujours un peu au centre de toutes ces boîtes je vous parle de tout, très plein de gens qui ont cette problématique là euh, et du coup il a fallu reposer à plat en tout cas elle de ce côté elle reposer à plat comme on, nous en termes d'équipe support euh, on allait pouvoir répondre à tous les enjeux que elle, elle a du côté de, du recrutement que ce soit euh, bah, encore une fois euh, on se sent bien chez SR. Euh, on a envie de rester, on a envie de se battre tous les jours, euh, les valeurs sont chouettes, on se retrouve tous et on passe des bons moments. Euh, donc comment on crée, euh, on crée des choses autour de ça euh, La marque employeur euh, qui fait qu'on est fier et qui fait qu'à l'extérieur, euh, ça a assez de visibilité et de sens pour que j'envisage ta notice Parce qu'en fait, euh, dans le recrutement, c'est surtout le début où tu te dis cette boîte là, elle m'intéresse. Surtout
0: elle est super early comme toutes les boîtes. Sur quelle dimension exactement Parce que je pense qu'il y a, il y a alors, évidemment toutes les boîtes qui cherchent à, à, à recruter. Euh, certaines s'y prennent euh, assez bien dans la stratégie euh, de contenu. De, de, on arrive ouais. à dire que telle boîte, on l'associe à tel adjectif, euh, celle-ci elle me fait penser à ça, celle-ci elle me fait rêver, celle-ci un peu euh, Sur quoi vous. Vous misez, pour être sûr que de la même manière que vous cherchez à attirer les bons leads côté client, vous attirez aussi les bons leads côté recrutement. C'est quoi les, les, les mots clés euh, En fait, il faut peut-être un, un peu ça,
1: comme les sales, beaucoup d'humains. On essaye de mettre en avant tous les gens qui sont ici. A les fondateurs et chacun qui payent beaucoup de temps à côté des personnes. Donc Chaque personne euh, a un peu cet ADN de Stanley. donc nous on sert de ce contenu-là, de ce que les gens produisent, de ce que les gens font au quotidien pour intéresser les gens. Euh, on essaie de montrer un peu les dessous, les coulisses de ce qui se passe ici, même si des fois c'est un peu compliqué, euh, parce qu'il y a des trucs qui sont confidentiels donc je ne veux pas tout montrer. Euh, on va montrer de plus en plus sur le parce que c'est quelque chose de, à la fois que les gens ici en interne, ils ont envie de montrer, parce que c'est sur quoi on, on bosse tous, euh, et en même temps les gens à l'externe veulent le voir, parce que tu vois ici, euh, tu passes un entretien et tu viens dans une boîte sur l'outil, tu arrives ici, tu as plus l'impression que c'est une boîte de soft euh, parce qu'on a un atelier, il y a un parking, il y a des bureau qui tourne, euh, et ça les gens ils ont envie de le voir parce que c'est la spécificité de cette année. Euh, tu vas bosser dans une boîte SaaS, bon bah, l'outil tu l'ouvres, tu reviens sur ton écran, on aime, on aime pas, l'émotionnel là-dedans qui te fait dans une boîte, euh, il est difficile, hein, tu ne dis pas putain ce bouton il est bien fait, ou tiens cet ending il est bien fait, les mecs sont bons. Non, du coup c'est beaucoup. Enfin, il y a moins de, de matière pour ça. Nous, c'est vrai que bah, quand les gens arrivent, on leur montre des vidéos, on leur montre ce qu'on fait, on leur montre ce qui se passe à Lyon, on leur montre le robot. Bah ouais, ça change tout. Donc, tu as aussi toute cette matière que tu peux avoir pour, le, pour les entretiens, etc. Matière aussi qui sert aux gens en interne pour en parler et diffuser un peu euh, en quoi cette année est cool. Euh, et ouais, je te dis, nous, on s'appuie beaucoup sur euh, l'expérience des gens en interne. Donc, on a produit des petites vidéos, on va en produire d'autres des employés en interne. Euh, ça part aussi d'initiatives que les gens ils ont envie de montrer. On essaye de, parce que le marketing dans les boîtes tech, au sens large, euh, c'est un, euh, un peu le dernier maillon. C'est-à-dire que souvent on bosse un peu dans notre coin, euh, on, les gens dans les boîtes savent pas vraiment ce qu'on fait, comprennent pas toujours les intérêts de ce qu'on fait, parce qu'on est un peu avec tout le monde, un peu seul. Et, et du coup, c'est vrai qu'on euh, si, s'est dit que si on arrive à faire des choses sans bosser avec ces gens-là, des gens internes, ils vont avoir l'impression qu'on travestit ce qu'ils font, parce que nous, on ne sait pas, au quotidien, mais si on a une idée, euh, on peut travestir tout ce qu'ils font. Donc, on essaie de, de beaucoup solliciter les gens en temps pour savoir de quoi ils ont envie parler, comment ils aimeraient qu'on raconte Stanner Robotics, comment ils aimeraient qu'on filme les choses sur Stanner Robotics, qu'est-ce qu'ils aimeraient qu'on montre si eux, ils étaient candidats. Euh, parce que les gens en les fabricant, ben, forcément, ils ont beaucoup plus envie de participer et de jouer le jeu. Pour ça attire les vrais candidats,
0: exception qui se sentiront très proches de, des employés déjà là, Exactement. Ouais.
1: Et puis, en fait, même dans le discours, alors on se rend compte qu'ils bah, racontent des choses que nous' monde va pas raconter ou pas comme ça et du coup quand t'es face à quelqu'un qui est aussi dans ce milieu là t'es dev, c'est un dev qui te parle bah, le, le, le message passe différemment tu, tu te sens un peu plus concerné alors que si c'est un message qui a été écrit par un marketeur, si j'aime pas ce terme là bah forcément t'as l'impression que c'est un peu plus biaisé que c'est moins, euh, moins concret que les gens connaissent moins le truc quoi. donc on essaye de garder ce truc un peu authentique euh, et on va essayer de produire le contenu un peu vidéo autour de ça au maximum avec des gens en de interne c'est Alexandre s'occupe beaucoup de ça chez nous, euh, on peut investir dans, dans quelques trucs de matos pour essayer de voir ce qu'on peut faire. Et Effectivement, avec, avec euh, euh, assez peu de choses, euh, tu peux produire des vidéos sympas des gens en interne qui retracent un peu l'ADN de, de ce que tu es et de ce que tu fais et qui permet de raconter un peu à la fois ton histoire. Pour les gens qui suivent l'aventure, continue de suivre l'aventure au travers des gens, même euh, s'ils n'ont pas envie d'être recruté parce qu'ils ne pas dans ce milieu-là, mais aussi euh, le côté si tu as des gens qui s'intéressent à ce milieu-là, ils découvrent des lieux qui. Des, 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 de métier vous pas forcément imaginé qu'on ferait. Euh, faire un robot, c'est pas juste avoir euh, des mecs qui bossent dans la robotique, c'est des mecs qui font du soft, des sysadmines, c'est euh, ah oui, des roboticiens, des, du robot soft, c'est euh, de la méca, c'est des agents d'exploitation, c'est des agents d'opération, c'est des mécaniciens, c'est des gens qui gèrent les achats, les approvisionnements, c'est
0: plein de corps de métier. Et ça, c'est un petit peu la tonalité euh, majeure de votre. Ouais, la stratégie de contenu. C'est sur montrer la diversité, ouais. casser un petit peu les, les mythes, les, les rumeurs ouais. qui peuvent exister sur ce, ce type de. On essaie de casser tout ce que les gens
1: pensent autour de ça. Comment, euh, par exemple, beaucoup d'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'il y a réellement derrière ça et comment ouais. nous on s'en sert pour faire qu robot, pour faire en sorte qu'un robot soit et, performant.
0: Et justement, pour euh, ce euh, contenu-là, euh, réussisse, enfin, qu'il soit vu par euh, beaucoup, beaucoup de monde de et gens, hein, du monde quali ouais. pour le coup. Euh, est-ce que je pense que, euh, alors deux choses, euh, et là je parle du coup d'investissement dans ce projet-là, ouais. euh, est-ce que je pense que ça passe nécessairement par la professionnalisation euh, du, de ce que je propose, des vidéos des vidéos de super qualité, est-ce que c'est obligé au bout d'un moment euh, d'apporter ça pour que les gens commencent vraiment massivement à s'y intéresser Et est-ce que finalement, euh, si la tonalité c'est euh, de miser euh, sur, sur cet aspect-là, diversité des, des postes dans, dans la robotique, est-ce que tu penses que ce serait intéressant, c'est une proposition de, euh, de t'associer en fait, avec des boîtes euh, en France ou ailleurs euh, dans la robotique qui ont ce même souhait euh, pour que en fait, vous transformez un peu en magazine, une en fait, sorte de, de un un porte-voix un média, un, un, média ça je veux dire, un média vraiment beaucoup plus euh, puissant que juste euh, on a fait une vidéo dans le Même si l'intention est super louable et super cool quand on le fait euh, de manière hométre euh, mais
1: euh... Non, mais je pense que enfin, t'as raison, ça fait partie des projets euh, des projets de l'année prochaine. Euh, euh, quand tu es dans un petit écosystème, effectivement, t'essayes de mutualiser les forces. Ouais. Après, il c'est comme en, enfin, comme en, 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 en stratégie euh, média classique, c'est soit tu fais de la perf, et donc du coup, la volume on fait un peu de la perf, tu commences toujours par la perf, parce que tu te dis, je vais faire mon truc à moi pour voir ce que ça donne, et du coup, bah, je transformerai, même s'il n'y a pas de transfo enfin, je, je, je vais pousser ça à des gens qui vont me plaire, et donc euh, je peux faire un lien assez direct entre ce que j'ai produit, combien j'ai investi et combien j'ai de candidats derrière, l'air, ou de gens qui s'intéressent à nous et qui suivent sur les réseaux sociaux. Euh, soit tu te dis, bah, on voit plus en notoriété au sens large, et la notoriété, c'est un truc qui joue en deux coups. Plus j'aurai une notoriété, plus je vais faire grossir ça, plus quelqu'un va s'intéresser à moi. Euh, en en l'occurrence, créer un média en groupant plein de gens. Euh, L'argotype, je vois ça un peu comme de la notoriété, Effectivement, on utiliserait des forces, on irait beaucoup plus loin. Par contre, effectivement, du coup, tu es avec tous les autres qui aussi chargent de produits comme toi. Donc, euh, il, faut, euh, il faut y réfléchir. Moi, je pense qu'on avait besoin de, euh, déjà de bien comprendre les contenus qu'on crée. Euh, C'est vrai que Mote, ça fait, ça fait quelques mois qu'il est là. Donc, on a mis en place les choses sur la partie euh, recrutement, et comment un employeur pouvait aider au recrutement sur ces parties-là. Ces choses qui vont se mettre en place au fur et à mesure. Et oui, dans les années à venir, il y a tout intérêt à mutualiser les forces de, du domaine de la robotique euh, et d'arriver à créer euh, un média, une conférence, un événement, une association, quelque chose qui fasse en sorte qu'à un moment donné, euh, si toi tu es passionné par la robotique, mais tu ne sais pas si ton cœur de métier pourrait euh, fitter avec ça, tu peux te dis « Attends, je vais voir à cet endroit-là, je vais en et puis j'ai découvrir d'autres choses. » Évidemment, parce qu'à un moment donné, de toute façon, tu te rends un peu en rond euh, au, au, au sens des sujets internes, ta boîte, euh, même si on monde descend, euh, tu, 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 tu fais le tour, quoi. Mm. Donc, euh, donc forcément tu dois aussi t'appuyer sur les, les croissances qui permettent de grossir à plusieurs, euh, mais aujourd'hui c'est vrai qu'on n'a pas activé ces leviers là, parce que ça prend du temps, ça veut dire après, aller voir d'autres gens, c'est un truc un peu plus long, quoi. mais c'est des choses qui sont enclenchées, donc il y aura un jour dans, okay. dans les mois euh, à venir. Très clair, peut-être un podcast ah, aussi Peut-être. peut-être peut peut un un mais euh,
0: quoi ah, je sais que sans chez la nous on s'est beaucoup
1: posé la question parce qu'on est tous un peu friands des podcasts. La difficulté du podcast, c'est que, euh, euh, enfin, nous, on a une difficulté de langue, c'est qu'on essaie de tout faire en anglais, euh, parce qu'on on part du principe que nous notre milieu est international, que notre euh, domaine d'activité c'est l'Europe. Euh, et la difficulté de ça, c'est que alors, si tu fais un podcast full, full anglais. Tu te fermes tous les gens qui ont la flemme d'écouter de l'anglais euh, en podcast. Donc, tous les gens autour de la robotique en France qui pourraient aller chez toi euh, se ferment un peu à ça. Mmh. Parce qu'il y a plein de gens qui parlent anglais et qui n'ont pas envie d'écouter des podcasts en anglais. Parce que le podcast, souvent tu écoutes au bureau euh, dans un temps un peu plus. Euh, tu fais des fois d'autres choses. Euh, tu n'as pas le temps de te concentrer, d'être focus sur, sur les mots euh, euh, sur le vocabulaire. Euh, et, et, et si tu le fais du coup euh, full anglais, enfin si full français, tu. Tu perds ce lien qu'on essaie de créer en permanence avec euh, aussi les gens des aéroports qui eux aussi sont friands de voir ce qui se passe à l'intérieur, de voir les gens, de te rassurer, de voir qu'on est beaucoup, de voir que les opérations avancent, qu'on développe des technos, qu'on bosse sur l'IA, etc. Donc, ça, c'est la grande difficulté. C'est vrai qu'à l'écrit, c'est plus simple parce que tu fais un, un article en anglais, c'est beaucoup plus accessible à tout le monde de prendre du temps pour lire parce que de toute façon, quand tu lis, t'es concentré, tu peux pas lire euh, euh, en diagonale sur genre donc c'est un gros sujet mais le podcast c'est un choix à faire. C'est un fait okay. de
0: enfin, truc. Ouais, ça peut passer par là. Euh, ok, donc là on a vu un petit peu toutes les facettes de ton, de ton job. Euh, juste j'aimerais revenir sur une chose, c'est euh, toi ton expérience à Bunker, elle était vraiment radicalement différente. Euh, elle a duré 6 ans, en ouais. gros. Euh, ça a été acheté par euh, Synthesio, ouais. c'est ça euh, Il y a un peu moins de 2 ans, comme tu me disais. Euh, Est-ce que tu as... Alors, Déjà, tu as une question un peu générale là-dessus, mais qu'est-ce que tu es venu chercher exactement à Stanley Parce que c'est juste deux boîtes qui n'ont rien à voir sous plein de dimensions. Euh, et du coup, une question par extension à ça, c'est, euh, tu passé quand même du coup six ans à bunker. Euh, est-ce que tu as l'impression que ça t'a aidé de manière euh, à le faire euh, chez, chez Stanley euh, Ou bien est est-ce que c'était un, un total renouveau euh, pour toi Certaines
1: questions. Alors, la première question, effectivement, euh, comment je suis arrivé chez Stanley euh, Bah, c'est une rencontre. Nous, euh, moi, Stanley, je connaissais euh, Clément et Valérie, qui sont deux autres cofondateurs euh, de Stanley Robotics, parce qu'on était chez The ensemble. Euh, donc, ils étaient déjà en train de développer Stanley Robotics euh, à l'époque. Nous, on était euh, tout au début chez The On a déjà pas mal échangé sur un projet, parce que je trouve ça assez intéressant, euh, et passionnant en tout cas. Euh, et euh, au moment de la vente de Bunker, de, de on s'est retrouvé chez nos avocats habituellement, puisqu'ils étaient en train de closer leur, leur levée de fonds. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est revus. Et moi, j'avais demandé où ils en étaient, bon, j'en étais. Et quelques semaines après, on s'est revus pour discuter un peu plus précisément des enjeux marketing qu'ils avaient. Et j'ai mis le pied dedans, parce que, euh, parce que déjà le projet, j'y crois beaucoup. Euh, J'aime beaucoup les, les fondateurs, euh, Clément, Stéphane, Aurélien, Humainement, c'est des gens vraiment bien. Euh, professionnellement, c'est des gens brillants. Ils ont fait plein plein de choses avant. C'est pas des first time euh, entrepreneurs. Enfin, si c'est le first time entrepreneur, c'est pas... des gens qui ont une carrière avant, qui ont fait beaucoup de choses avant. Euh, et du coup, ils débarquaient pas dans ce monde-là sans rien avoir à apprendre aux autres. Euh, et c'est des gens super donc euh, Moi, j'ai dit mon co, on a commencé à bosser ensemble. Et naturellement, des premières missions. Euh, on est arrivé sur comment on structure un plan marketing un peu plus large, et là j'étais parti dans l'aventure. Et moi, ça m'intéressait d'aller sur des domaines d'activité que je ne connaissais pas, parce que quand tu passé 6 ans à euh, être dans ta même routine de, du, du quotidien, à mettre en place les mêmes choses partout, euh, j'étais un peu fatigué de ça, et j'avais du mal à voir euh, comment euh, j'allais pouvoir me renouveler là-dedans. J'avais un peu perdu le goût de la passion pour ces choses-là. Et, et en allant chez Stanley, la première mission qu'on a faite, je me suis trouvé. On, on a un produit physique, ça n'a rien à voir, du coup j'apprends plein de choses. Euh, on est sur une relation B2B avec des gros cons, donc j'apprends d'autres choses dans la relation, on fait de l'événementiel, j'en ai jamais fait,
0: pas quelque chose qui me. On voir quelqu'un d'ailleurs qui fait de la. Les... en train de modéliser en 3D, je sais voilà, ah, on a des corps d'activité ah, totalement totalement. rien à voir avec euh, ce que tu as pu connaître, Exactement. Oh, ouais. Donc d'un donc, coup, je, je,
1: je partais dans une aventure où j'avais tout à apprendre. Et du coup, pour moi, ça me remettait plein de challenges devant moi. j'étais pas dans un truc de « ouais, il faut faire ça, je le sais, on l'a déjà fait ». J'avais vraiment une, une marge de progression sur ce domaine-là qui me plaisait. Et en même temps, je voyais bien que, euh, sur le même faire je je, je, je m'en planche la question. J'avais appris plein de choses. J'avais appris plein de choses sur l'acquisition, j'avais appris plein de choses sur, euh, sur la façon de mettre des process en place, de structurer une finale. Et du coup, tout ça, on a essayé de le transposer d'une autre façon euh, chez, chez Stanley, ça a pris du temps, il y choses qui n'ont pas marché, tu vois, il euh, y a des trucs qu'on a mis en place au début, on pensait qu'on pouvait tout automatiser, c'était une connerie, donc on, on, a, on a arrêté le moment, ça ne marchait pas. Euh, et il y a plein d'autres choses comme ça où, où j on a essayé de transposer, et finalement on est arrivé sur un truc un peu intermédiaire, euh, et ça c'était assez cool, parce qu'il ben, euh, y avait un peu des challenges, des, des objectifs, euh, j'ai dans un univers qui n'avait rien à voir. Et du coup, je me jettais à nouveau, quoi. Donc, Donc ça, c'est... T'as pu
0: amener euh, un certain euh, mindset, une vision de marketing que ne pouvais peut-être ne pas avoir. Euh, Exactement. On et et tout du
1: batterie d'outils aussi. Exactement. Exactement. Je... De chose, quoi. je pense que même avec Stéphane, c'est est, est cool, le bossacrui, c'est cool, que du coup, il y a un ping-pong, euh, il y a un ping-pong ensemble qui est, est assez intéressant parce que lui, il a sa vision de, de ses 20 ans d'expérience euh, chez Bosch, euh, où il a aussi sur le marketing, Ultra pointu, le produits ultra tech, qui euh, n'a euh, rien à voir avec ce que nous, on avait mis en place euh, sur Bunker. Euh, et du coup, lui aussi, il est venu chercher parce qu'il aimait bien ce qu'on avait fait euh, sur Bunker, euh, la, la façon dont on racontait nos histoires, la façon dont on avait, on avait mis des petits trucs tactiques, on avait marketé notre produit. Euh, et moi, je suis venu parce que bah, clairement, euh, je voyais bien que ce qu'il avait fait, ce qu'il avait apporté, euh, je ne connaissais pas. Et que ça fait partie d'un plan business et d'un plan marketing que j'ignore que j'ignorais totalement. Et du coup, bah ouais, c'est cool. Alors, des fois, ça crée un peu de friction parce que des fois, tu t'as des t'entendre sur des choses qui sont un peu opposées, mais au final, ça crée des choses assez cool. Donc, c'est ça aussi qui est bien. J'ai rencontré Alexia qui avait une expérience sur la partie élémentielle que je connaissais pas du tout et on a appris beaucoup de choses ensemble j'ai beaucoup quelque chose avec elle. Euh, Alexandre, qui nous reviendra un peu plus tard, qui lui avait une vision un peu plus proche de la mienne sur la partie contenu mais qui euh, m'a plein un truc parce que bah, ouais, j'ai deux ans un peu moins, donc j'ai moins fait ça, donc euh, lui est un peu plus au fait de l'actu là-dessus, ouais pour moi était, euh, était, euh, ça a été un choix au début euh, qui a paru bizarre à beaucoup de gens, mais pour moi qui était évident parce que je, je savais que j'avais pas envie de retourner chez un sas euh, qui faisait de l'acquisition tel que j'en faisais, pour faire du marketing tel que j'en faisais, parce que tourner une page, d'une aventure de 6 ans quand c'est ta boîte, euh, on a monté ça avec Alexis. Euh, le, le, la, la toute première partie du produit, c'est dans un canapé, avec une coloc. Enfin, c'est ouais, ouais. voilà, une histoire, c'est une aventure, Donc, forcément tu ne peux pas tourner la page comme ça. Euh, et moi je pensais, en tout cas ce que j'ai fait, c'est de tourner la page euh, en avançant quelque chose de nouveau, ça m'a permis de, de, de me projeter sur un. Sur, sur quelque chose que je connaissais pas, sur lequel je voyais des perspectives, plutôt que de repartir dans quelque chose où en permanence tu, tu te reconfrontes à ce que tu as vécu, euh, les, les trucs cool comme les trucs un peu moins cool, mais du coup, ouais, c'est pas mal de changer et de voir d'autres choses. Et moi aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que ça a apporté énormément de choses à, à mes skills, à ma façon de, de, de voir le marketing au global et pas de voir le marketing start -up. Et ça, je pense que pour moi, ça m'a quelques années euh, dans mon développement. Euh, Pro, c'est
0: vivant. Okay, bah, je pense que les gens aussi cherchent, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent à vraiment cloisonner leur... Enfin, rester dans un monde, c'est une forme de une zone de confort en fait, ouais. euh, qui est de... Je connais une forme de marketing, je vais tracer là-dedans, j'avais un super carré là-dedans, mais... des fois ça passe, des fois ça passe pas. Mais, euh, mais du coup, quand tu disais que, ça... euh, que ton entourage, était étonné de voir que tu as dessiné pour une boîte comme celle-ci. Ouais. Euh, est-ce que ça veut dire aussi que tu as un profil euh, rare ici, c'est-à-dire rare au sens euh, ancien entrepreneur, très très start-up, ou bien mm -hmm. est-ce qu'ici, voilà, est-ce que c'est plus des profils un peu très très start ou au contraire très ingénieur, euh, un peu éloigné de cette, cette culture-là
1: Ici, as tout. Il y a vraiment tout parce que, comme je te dis, on a 10 cœurs de mythiques différents. Donc forcément, mm -hmm. t'as tout, euh, c'est ce qui fait cette robotique, c'est ton mix de gens euh, euh, très cool, qui ont les mêmes valeurs, qui avancent sur les mêmes... Euh, ça
0: pour le coup, ça se ressent sur les derniers articles euh, liés à votre contenu euh, ouais. pour les RH, et acquisitions, ça se ressent vraiment. Il y a vraiment ce côté euh, diversité, euh, que aussi assumer, ça je, ben, pour le c'est.. Ouais, ouais, c'est un, un vrai angle, parce que dans la robotique, on ne s'imagine pas tout ça sur la robotique, ah, non, genre s'imagine pas que c'est un monde qui va communiquer, déjà de base.
1: Enfin, t'as des mecs du marketing qui vous ont tout type de bois, donc forcément, t'as des profils en. en que tu n'imagines pas dans ce type de boîte. C'est ça qui est à la fois la difficulté et la richesse, c'est que bah, d'un coup tu fais cohabiter des gens qui viennent de plusieurs mondes différents. Euh, et, et, et en même temps, du coup, les gens apportent chacun un peu ce qu'ils ont apporté. Et moi, c'est clair qu'il y a plein de gens qui ont des tapissés, hein, je ne suis pas le seul, euh, qu'on montait les boîtes, il y en a d'autres, je ne suis pas le seul non plus. Euh, mais c'est vrai qu'on se nourrit mutuellement nos expériences. Euh, et en même temps, je pense que le meilleur moyen de repartir sur euh, quand tu parles quand tu entrepreneur, quand tu as monté un truc, euh, c'est pas de vouloir tout refaire, même les trucs qu'on y il faut pas vouloir les refaire parce que chaque boîte est différente. Euh, et là tu te prends les murs parce qu'en fait tu as l'impression d'être sûr que ça, ça marche va marcher, boum, tu vas, et forcément dans une autre boîte et d'autres gens avec d'autres marchés, d'autres clients, bah, ça marche pas forcément. Donc il faut tout prendre différemment. c'est pourquoi moi si j'ai cette expérience-là, toi tu as, as, as celle-ci, euh, qu'est-ce qu'on peut créer d'autre Est-ce qu'on teste ça que moi j'ai déjà fait Est-ce qu'on teste ça, que tu as déjà fait Est-ce qu'on voit les paires il faut garder ce mindset de « bon on teste, on avance, on teste, on avance, ça, ça marche bien, ok, on garde, euh, on a fait ça, ok, on fait fois 2 on a fait ça, ça, marche pas, on arrête. » Il faut garder ce truc de euh, « test à une heure », après je, je raconte la même chose que tout le monde raconte. Le, le, le marketing c'est des choses que tu, que tu mets les uns à la suite des autres, euh, rien n'a euh, une profondeur infinie, donc, tout, tout levier a à, à une fin, donc il faut jamais se dire ah ⁇ oui, ok, ma stratégie de marketing, elle est comme ça, elle ne bougera jamais ⁇ parce que trois ans plus tard, je sais pas, j'imagine des mecs qui ont lancé des vidéos sur Facebook euh, il y a quelques euh, dizaines de mois, euh, qui ont fait un gros business, qui aujourd'hui se disent ⁇ putain, alors, tout, a, tout a changé ⁇ Bah ouais, il faut se réinventer, mais ça, c'est tous les métiers, et d'autant plus aujourd'hui, où chaque levier, chaque jour, c'est un enfin, levier qui naît, qui est différent, sur un média qui est différent, sur un canal qui est différent. Faut être curieux, faut regarder, il faut creuser. Ce qui est bien ici, c'est qu'il y a plein de gens qui viennent de partout, donc il y a plein de gens qui ont des idées, il faut les prendre, et il faut, faut les mettre en place. Quoi. Faut pas trop trop se casser la tête. Et les bonnes idées, c'est pas toujours celles qui performent, les mauvaises idées, des fois, tu tombes ouais. sur une ouais.
0: surprise euh, faut enfin, juste aller pas. sur des cycles plus rapides, quoi. Tout en essayant de s'appliquer. Exactement, il faut aller sur les choses
1: rapides. c'est ça qui est bien aujourd'hui, c'est qu'on a une petite équipe. on a un bien
0: sûr. Ok, bah, j'ai ma transition à tout truc pour la question des. Euh... Culture, des valeurs à euh, l'entreprise, euh, quelles sont-elles Alors, on a cinq grandes valeurs.
1: Euh, je ne réciterai pas toutes les valeurs. Moi, c'est me petite... Parce oui, euh, qu'elles sont, sont toujours longues à expliquer. Ouais, excuse. Euh, non, moi, moi, la valeur qui, qui me plaît le plus ici, c'est it Simple Now. Euh, c'est euh, la capacité de tout le monde à essayer d'aller vite, de faire simple, de ne pas se prendre la tête. Euh, on n'est pas une boîte du cac 40 on n'est pas 2 millions d'employés, euh, on est dans l'urgence, euh, on est une boîte euh, euh, qui, qui, qui est sur un modèle d'investissement, donc forcément on a une deadline, on a une date de prévention pour pouvoir renouveler cet investissement et continuer à avancer dans le temps et continuer à croître. Donc il faut aller vite, et vite parfois ça veut dire simple, ça veut pas dire mal, mais il faut toujours se poser la question de est-ce que ce truc-là, euh, si je le faisais de façon beaucoup plus simple, est-ce euh, que je n'aurais pas finalement la même perf Tout à l'heure on disait aussi en automatos audiovisuel. Ouais tu peux faire toutes tes prods audiovisuels euh, avec une boîte de prod, briefer les gens, etc. Oui, tu peux. Est-ce que euh, ça va changer euh, du tout au tout Je ne sais pas. Bon moyen de se parter, tu prends ton iPhone, comme tu vois ici, hein, tu prends ton iPhone, tu filmes, et puis tu vois, si ça marche et si tu vois que l'investissement que tu as mis, euh, il pourrait être plus conséquent pour avoir des pertes plus forts, ok, on avance. Mais il faut dans un premier temps arriver à, à rester simple. Euh, et je pense d'autant plus quand tu es une boîte qui fait du hardware qui fait du robot euh, parce que c'est compliqué donc il faut toujours creuser les mélanges en amont en disant ok comment on fait le truc le plus simple c'est quoi ton MVP de, de tout tu vois euh, comment je, je pense tout chaque truc en version zéro qui va frustrer tout le monde mais qui va marcher qui va fonctionner et ça euh, pour moi c'est le mindset euh, pourquoi tu dis que c'est euh, qu le plus, plus, plus important limite le frère, parce, que... parce que tu te euh, perds vite dans des trucs un peu plus complexes, et un peu plus complexes quand tu fais du hardware, tu peux vite prendre trois mois en la euh, Je parle de côté produit, euh, tu as l'acheminement des pièces, tu as les commandes, tu as l'assemblage, enfin... tout doit arriver, euh, c'est une, une composition de musique, tout doit arriver au bon moment, au bon timing, sinon tu as des lines, elles sautent. Et, et, et quand elles sautent, si à un moment donné tu un truc qui prend un mois de plus, parce que c'est genre de délai bah, de c'est un plus. Dans le soft, bah, ouais, c'est plus simple. Tu dis toujours, bon, bah, okay, euh, on a une deadline à tel, à tel endroit, on arrive à un mois de deadline, il y a plein de trucs qui sont pas développés, mais bah, on les met de côté, on les met sur euh, la de la d'après et puis on avance. C'est incrémental, c'est beaucoup plus simple. Là, euh, j'ai fait n'importe quoi, un truc très simple. Donc, ton robot, tu as, as prévu avoir des robots beaucoup plus complexes euh, qui répondent à 200% de toutes les problématiques euh, qu'on rencontre. Mais bon, en fait, tu te rends compte que ça prendra plus parce que dans la prod, c'était pas forcément prévu comme ça. Bah, tu peux pas lire un rouleau sans dire C'est pas non sens, mais oui. De, forcément, chaque pièce, chaque chose est nécessaire. Et à chaque fois, tu te demandes, ok, comment on fait les choses là. Et là c'est vrai que sur la partie produit, ils ont un boulot de malade. Euh, marie Claire qui est notre responsable produit, euh, elle a un boulot de malade parce qu'il faut coordonner 10 corps de métier différents, il faut que tout s'enchaîne dans le bon sens. Et la renommée, c'est c'est un boulot tiens. Quoi. Et ça franchement, moi j'aime bien parce que du coup, à, à la fois dans une entreprise qui fait des choses euh, lourdes, compliquées euh, et qui ont une valeur folle, euh, mais en même temps il faut qu'on soit en euh, mode startup. Il faut que ça avance, il faut que ça puce, il faut qu'on ce qu garde, qu garde cette vélocité. Mais ça, c'est vraiment important. Après, euh, ouais, il y a le « de tu comptes euh, » euh, qui est toujours se poser la question, enfin, c'est jamais prendre le problème en se disant « non, c'est pas faire Ouais, on ne sait pas faire, on ne sait rien faire. Enfin, à ce moment-là, on n'a pas fait le robot parce que personne n'a réussi à le faire, personne
0: n'avait fait avant. C'est un exemple d'un truc que tu ne savais pas vraiment pas faire et que tu as fait quand même. Ah, des les events, enfin, tu ouais. vois. Je suis en ici. C'était un, un truc qui te faisait peur, un truc qui tu ne voyais pas l'intérêt, c'était quoi le vrai truc Je ne voyais pas l'intérêt, ça ne m'intéressait pas. Ouais. Euh, et c'est vrai que
1: les points une discussion que j'ai peut-être pu avoir avec Alexia, j'avais plutôt tendance à me dire, oh non, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que plutôt d'investir temps,
0: ou est-ce qu'on parle de faire la, la C'est ouais, que je savais, pas. Enfin, ouais. Et, et,
1: ouais. et c'est vrai que j'ai fait les premiers, euh, et je me suis dit, putain, ah, en fait, c'est ouf. Dans ce milieu-là, où on parle de, 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 de 100, 200, 300 décideurs dans toute l'Europe, ah ouais, tu vas en ligne, tu vois tout le monde. Alors c'est sûr, quand tu vas dans start startups, tu fais le web, et euh, tu croises 5000 personnes, tu prends 5000 cartes et, et, et au final tu leur envoies un email et tu as 3 personnes qui se connectent à ton app parce qu'ils ont vu mille personnes et que c'est tellement. c'est pas engageant, tu vois. La, la, la probabilité de chance que tu tombes sur quelqu'un qui a une problématique pour faire des presse à ce moment-là est minime. Donc forcément, les mecs, tu leur as sollicité ton attention, mais pas plus. Là, les mecs qui sont là, ils sont tous là pour des raisons euh, liées à la problématique et nous, on n'y répond à la problématique. Donc forcément, les mecs, ça les intéresse. Donc d'un coup, Plutôt que de passer 12 mois à aller sur tous les réseaux possibles et imaginables sur internet à mettre des canaux d'acquisition où tu vas parler des 500 personnes peut-être à la fin tester avoir un clic, là d'un coup tu les là. Mmh. Tu les as ils sont là, ils sont devant toi et tu peux tous prendre leurs cartes. Et là tu te dis putain, ouais. c'est des événements qui sont concrets en
0: fait, beaucoup plus authentiques que, euh, que ces grands événements. Euh, ouais. Et puis tu crées des relations fortes, parce qu'en
1: fait, ouais. c'est un petit lieu. Enfin, c'est comme quand tu vas à une conf sur un domaine de niche qu'il y a 10 développeurs sur cette technologie, on ouais, est petit là, forcément. On va se parler, on va discuter, on va prendre la carte, parce qu'en fait si j'ai une galère, je vais, te, je vais, te, je vais te, te contacter. Et ce noyau que tu crées, je est pas fort. Et ça, pour le coup, euh, euh, moi j'ai découvert euh, avec Stéphane, Sylvia et Alexia, je ne suis pas ce monde-là. Euh, et et, et c'est vrai qu'au début, j'étais pas dans cette optique euh, de quand parce que je me disais, oh, bah, franchement ça fait chier, j'ai pas ces events. C'est pas un truc. Euh, je ne vois pas l'intérêt, je ne vois pas la perf, on pourrait, on pourrait tellement prendre ce budget pour faire autre chose. Et, et là j'ai peut-être sur la tête de me dire faire enfin, des choses que je connais et de me sur ce truc-là. Et au final aujourd'hui, euh, on n'envisage pas un euh, plan marketing pour les années à venir en se disant le budget d'event va être réduit. C'est pas possible.
0: C'est que l'inverse C'est plutôt l'inverse. Ouais. On pose plus un, un la question
1: de comment nous on crée un event. Autour de nous, qui va devenir quelque chose de grand, de fort, et qui va pouvoir nous faire rayonner partout auprès de nos clients, et que nos clients puissent venir prendre la parole pour expliquer pourquoi ils sont contents de bosser Donc, euh, ouais, ça, ça, fait du sens. ça fait du
0: sens. Très clair. Euh, je remercie. Une question je avec laquelle j'aime bien terminer, euh, c'est parce que alors, je ne sais pas si tu as, tes... si as préparé ça, si tu as fait tes bois ou au pire, tu vas trouver des... des idées à la volée. Mais euh, je trouve que voilà, dans nos métiers, on... ah, c'est très intense. Ouais. On... On pense, quand on fait du marketing, on pense beaucoup marketing hein, sur tous les aspects qu'on vient lister là et on se rend compte que euh, le marketing pour une boîte A, une boîte a ça va pas être le même que pour une boîte B et donc on est complètement euh, matrixé par tout ça euh, et c'est pour ça qu'il faut rester un petit peu euh, créatif, faire regarder d'autres choses. Est-ce que toi il y, a, il y a trois ressources auxquelles je euh, pense, des trucs peut-être étrangers au monde des startups euh, que, que tu kiffes et pour le coup ça peut être des trucs de, de niche, euh, t'as fait un Iron euh, Man je crois. Ouais voilà
1: ouais, j'ai pas, euh, pas fait mon boulot parce
0: que j'ai ouais. pas cherché ça. C'est pas grave. Euh, mais mais pas, en posant cette question.
1: Ouais, ça, moi j'essaie de puiser pas mal de trucs dans le sport, euh, que ce soit dans la façon de, de gérer les événements, au sens des événements, que ce soit euh, des bonnes choses, des mauvaises choses, ou que ce soit la façon de gérer les gens. Euh, parce que, parce que j'ai l'impression que dans le sport, souvent on dévoile le caractère des gens alors que. Quand t'es au travail, tu masques un peu, mais ça veut pas dire que les gens en pensent moins. Moi, je trouve que dans le sport, il y a plein de choses à y, à, à y, à y creuser, que ce soit dans le discours des coachs, euh, un peu emblématiques, que ce soit dans la façon de gérer le sport euh, dans sa routine, ou euh, que ce soit dans la façon de gérer euh, toi, ton intégration dans une équipe. J'ai beaucoup fait de sport collectif, j'ai fait beaucoup de monde. J'en fais toujours d'ailleurs. Et j'aime bien à chaque fois, enfin, même si je ne le fais pas de façon euh, spontanée, je, je, me, je me réfère à des situations, j'ai pu vivre avec des, des, des coéquipiers, parce qu'en fait, quand tu es sur un terrain, il euh, y a cette même urgence du quotidien, de se dire « bon, en fait, il reste 30 minutes, euh, on est en train de prendre une branlée, il faut qu'on qu ajuste, on n'a pas le choix, on est en train de se faire marcher dessus, il faut changer un truc, quitte à même de fois se dire « je ne suis pas la bonne personne, je dois sortir, je vais laisser la place à un commun euh, ». Donc il y a plein de choses à retirer là dessus, ceux qui veulent avoir un peu de littérature là, euh, sur le, le, le management euh, côté coach, c'est un super manquant euh, euh, de Claude Nesta, le euh, coach de l'équipe de France globalement tout gagné euh, dans les 10-15 dernières années dans le monde, euh, qui est assez fascinant dans hein, sa capacité à gérer des athlètes de haut niveau. Euh, et c'est souvent ce qu'on rencontre en startup, c'est que tu gères beaucoup d'hommes, tu gères des gens qui savent beaucoup de choses, qui sont souvent tous beaucoup plus performants que toi. Euh, et à la fois, il faut arrives à les sublimer sans bah, les rabaisser, faut que tu arrives à les motiver, sans les mettre mal par rapport au reste du collectif, et, et faut que tout le monde trouve sa place, c'est une machine qui est très compliquée. Euh, et si je suis pas intéressant dans la gestion humaine, parce que des fois, effectivement, tu vas prendre quelqu'un en entretien, tu vas dire tu es brillant, mais en fait, si je le mets en une équipe, il va tuer l'équipe. Et, 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 et quel est l'intérêt d'avoir un mec si d'ailleurs ça bousille ton équipe ah, C'est une question qui peut se poser, hein, tu vois. Euh, la coupe du monde, on s'est posé la question du sélectionneur de quelle liste doit faire. Euh, ouais, tout le monde en a fait une liste différente. Après, euh, l'histoire fait qu'il a gagné, donc c'est un peu différent, mais ouais, es obligé de prendre des mecs euh, qui sont là parce que c'est un bon remplaçant. Pas un bon remplaçant au sens euh, euh, performance du terme, au sens de tu lui donnes 10 minutes de jeu, ce gars-là, pendant les 10 minutes, c'est le meilleur du monde. Par contre, tu ne lui pas titulaire, parce que peut pas prendre le rôle de ça. Et en même temps, on ne fera pas le nombre bon titulaire, donc ça remplit la mission de tout le monde. Ça, c'est génial. Franchement, euh, le bouquin, je en fait, il faut le lire et c'est Alexis, mon ancien associé, qui me conseillait. Euh, ouais, euh, moi, je, je, au début de Bunker, j'ai lu beaucoup de trucs. La problématique des bouquins, c'est que c'est romancé, donc c'est toujours un Des trucs, trucs euh, très business ou des trucs euh, enfin, Tout, tout business, voilà. Tous les bouquins contre-commande, la semaine de 5h, 4h, 4h, c'est bon ça. c'est un peu plus pour moi. Euh, non, mais je, déjà je suis pas le goût parce que j'aime pas trop passer du temps à ce genre de choses. J'aime bien avoir des choses qui font du sens pour moi et je préfère discuter avec quelqu'un qui a vécu cette problématique là, qui va pouvoir te dire les yeux dans les yeux comment il l'a géré, comment il a merdé, parce qu'il n'y a pas d'enjeu pour lui à cette discussion là. Plutôt que de lire quelqu'un qui bah ouais, va forcément raconter la belle histoire. Enfin, évidemment, si demain je, je racontais un bouquin sur ma vie, c'est toujours plus simple de romancer même des trucs négatifs. Donc, forcément, tu vas lire ces choses-là. Euh, donc, donc j'ai toujours du mal à lire ce genre de bouquin euh, Et après, ouais, j'essaie de privilégier les one-to-one avec des gens que j'aime bien. Essayer euh, si, quand tu es face à une galère de prendre 10 minutes, de me un message à quelqu'un, un mail, un call. Voilà, ça te débloque, et même juste des fois pour te rassurer, parce qu'en fait, des fois, c'est juste de la confiance. Et il faut réussir à réactiver ça, et quand tu l'as, tu repars, et on t'arrête plus, quoi. Donc, euh, trois ressources. Allez, allez lire le bouquin de Nesta, il est génial. Euh, faites du sport, parce que le sport, vous allez trouver des choses fantastiques euh, dans votre capacité à vous comprendre, à vous connaître, à savoir comprendre votre corps, votre façon d'être bien, votre façon d'être dans un collectif, et de voir comment le collectif doit vivre et agir. Euh, et, puis, euh, et puis là, ce qu'on qu s'est dit, je ne sais plus quel point. Ne lisez mais, euh... mais pas le livre. Ou... <rire> ouais, ne lisez pas de livre. Appelez <rire> des gens qui savent faire les choses parce que vous avez du temps. Je pense que vous mieux pas de 15 minutes à appeler quelqu'un euh, qui est dans votre entourage et qui va pouvoir vous aider sur une problématique euh, bien précise plutôt que de passer euh, une semaine à lire un bouquin qui va vous faire chier et, et au final pour apprendre des trucs qui ne sont pas forcément transposables. Voilà. Donc faites-vous votre réseau. Et... Gardez précisément les contacts des gens brillants qui ont fait les choses bien auprès euh, de vous et sollicitez les donations Voilà.
0: Super. Merci beaucoup et toi. Bien, merci à toi. C'est cool. À bientôt. À vous. Oui. Salut.